0: Taip, tai labadiena klausytai, su jumis sveikiantis Domantas Laučiauskas ir šiandien svečiuose yra Ramūnė Danilavičiūtė. Tai šiandien šnekėsime apie pasitikėjimą, kas tai yra, kaip yra komandojose matuojamas ir iš vis galima objektyviai pamatuoti pasitikėjimą ir tuomet apžvelgsime pirmiausia, tai kas yra, kokios yra savybės pasitikėjimo kuo skiriasi grupinis ir komandinis koučingas, kuris gali daryti įtaką komandų pasitikėjimui ir kuo iš jūsų svarbus yra pasitikėjimo ugdymas. Tai šiandien apie tai mes bandysime gvildenti. Ir ką, sveikinu nusistam, Ramūnė. Labas.
1: Labas, Domantai.
0: Nu, tai ką, pradėkim. Tai aš kiek bandžiau pats ir savęs iš teorinės pusės kaip jaunasis mokslininkas apie apžvelgti, iš ko pasitikėjimo susideda, kas tai yra Tai man bus gan geras iššūkis dabar tai pristatyti ir jeigu turėsi kažkokių kritiko ar dar kažko, arba patysi, kur nusišnekėjau, iš karto drąsiai tai paminėk, bet daugiau tai bandau. Kas yra pasitikėjimas? Ir pasitikėjimas man atrodo, gan ir lengvai mes ir suvokiam, pasitikim arba nepasitikim kažko. Ir sus asmenim, su kuriais daugiau laiko praleidžiam, ar geri draugai, ar geri kolegos, na, su jais turim kažkokį irgi unikalų ryšį užmėgusi, kuris nuo laiko priklauso ir mes su jais labiau pasitikime. Bet jeigu jau kalbant apie apibrėžimą, kaip litartuojai apibrėžimas pasitikėjimas, tai vienas iš apibrėžimų yra, pasitikėjimas yra kaip noras būti pažeidžiamų kitai šaliai, kai Kitos šalies negalima nei kontroliuoti, nei kažkaip irgi sekti ir būtent kalbame apie tai rizikos prisėmimą ir buvimų pažeidžiamų. Ir pažeidžiamumas ir pasitikėjimas čia labai arti žaidžiamas ir pagrindinis galbūt akcentas, ką man atrodo svarbu akcentuoti, tai yra kiek tu pasitiki būti pažeidžiamas ir kiek tu tiki, kad tau negausi per nagus, kai kažką pasakysi, ar tai savo nuomonė, ar tai kažkokia kritika, ar tai šiaip pasidalinsi kažkokiais sprendimais. Tai kiek tu pasitikia kitų, kad jis tau žalos nepadarys. Ir jeigu jau perint kalbos prie, kaip galima tai matuoti, ir šiek tiek vėliau užsiminsim, ko tai yra svarbus, tai keltas būdu ir galvojo pirmas iš tokių dalykų, kad na, vėliai, Man atrodo, kad neįmanoma pamatuoti pilnai pasitikėjimų, nes tai yra minkštasis dalykas, kuris labai sunkiai apčiopimas ir pasakyti, galima paklausti, kiek tu pasitikės savo vadovą, kiek tu pasitikės savo darbuotojus, kiek tu pasitikės savo draugais savo antrajo pusė, nu, tai nuo vieno iki dešimt, tai aštuoniais pasitikės savo vadovų, devieniais draugų, o dešimt, dešimt antrajo pusė, nu tai Ar tai mums kažką sako tie skaičiai ir ar jie rimtai yra objektyvus, jeigu, sakykime, kažkas pasikeičia, ar, ar tai gali būti na, vis tiek laikoma ir na, ar, nutinu, ne to, ar diena nuo dienos tai panelyg smarkiai pasitikėjimo skalės nesikeičia. Tai daugelis autorių, kiek pastebėjau, bando išskaidyti pasitikėjimą ir kiti matoja per visokiausius skirtingus klausimus, nuo tiek, kiek, sakykime, išskaido pasitikėjimą į tris. Savybės, tai įgebėjimą, įgenoriškumą ir integrity. Integralumas, taip galim sakau, mhm.
1: Galbūt aš ventisumą rintčiausi.
0: Ventisumas, ar ne? Mhm. Ok, tai ventisumas, tai trys savybės. Gebėjimas, geraniškumas ir ventisumas. Tai gebėjimas, tai yra kaip, uh, jeigu kalbant apie vadovus, ar tai darbuotojus, tai kiek žmogus turi, gebėjimus ir kompetencijas tam tikroje srityje. Tai jeigu sakykime, yra ekspertas, na, programuotojas, paimkim, ir tu esi jaunesnysis, ir yra kažkoks geresnis programuotojas, tai tu pasitikėsi jo kompetencijams, jo gebėjimais, kaip jis atlieka savo darbą ir galbūt net nekvescionuos jo atliktų darbo rezultatų ir jo tai nuomonės, kai jis pasakys, kad va čia geriau naudoti tam tikrus programinės įrangos, taram, param, param. Tai pasitikėjimas žmogaus gebėjimais, taip pat yra geranoriškumo, tai kiek pats Asmo tiki, kad žmogus nori tau gero, tai jeigu paimkime tą patį programuotą, tai gali pasitikėti jo gebėjimais, bet nepasitikėsi, kad jis nori kažką gero su savo programiniai įrankiai, kad galbūt jis nori tiesiog ją parduoti ir užsidirbti savo pinigus, ar tai jam tiesiog nepatikėtum savo vaiko prižiūrėti ir, ir, ir neturi pasitikėjimo jau kaip pasmeniui. Tai geranoriškumo aspektas ir tuomet yra vientisumas, tai yra jo pačios vertybės, integracija, kiek tu manai, kad jo vertybės persikelia iš darbos ryties gyvenimo ir pats bendros tokie principai, moralios ar tai filosofiniai, kurio žmogus laikosi. Tai kalba autoriai apie trišią savybės ir vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kaip matojimas pasitikėjimas, tai vienas yra autoris, kuris matavo oksitocino kiekį smegenėse tyriamosiuose ir bandė aiškiai objektyviai pamatuoti, kiek tai žmogus turi pasitikėjimą. Ir vienas iš tokių aspektų, Tai ką jie padarė, tai kad davė eksperimentą, davė eksperimentą asmenim, kurie uh, buvo įvertinę savo pasitikėjimo tam tikrais matro asmenimis. Ar tai, ar tai įmonėje ir žodžiu, eksperimentas buvo, kad komputinėje programoje būdavo jiems galimybė pasitikėti kitų asmenių, kad jiems, sakykime, arba jie gauna piniginę sumą, arba jie perduodo kitam asmeniui su trigubai didesnė suma ir, ir kad ta, jeigu jis perdada, tai vis ta suma bus trigubai didesnė ir galiausiai kažkam vis bus didesnė suma, ar tai jie pasidilins, ar tai kažkam teks labai didelė suma. Tai pasitikėjimo atžvilgiu, ar kad žmogus pasims viską savonaudiškai, tą pačią sumą, ar irgi jis persius tą aspektą ir, ir, ir vis didins tą trigubą sumą. Tai ką jie padarė, tai buvo pirma pamatuota, kiek, sakykime, žmonių procentų atsakė taip, ir kad na, žmonės, kurie mažiau pasitikį bendrai kitais žmonėmis, ar savimi, ar tai yra nepasitenkinti savo darbo kolektyvų, tai jie tenais ir mažiau persius kitiems tam tikrą pinigų sumą. Na, aišku, viskas hipotetiniai situacijai, bet eksperimentas buvo toje situacijoje, kad jiems davė... Nuosias purkštuką su tam tikru oksitocino kiekiu. Jie įsipurškė ir tuomet tenais, nežinau kokia dozė, bet nepakankamai, kad ten visiškai apsineštų, bet tai paveikė, man atrodo, du kartus daugiau asmenis buvo linkę persiusti, ar tai 20 procentų, nebetsimenu konkrečiai skaičius, bet buvo žymiai daugiau linkę persiusti uh, sumą kitiems. Ir čia jie taip pat yra, ar tai čia buvo jau kažkoks su susijęs, ar tai negalėjimas priimti sprendimų. Tai ne, tenais jų lošimų rizikos prisimumo tikimybė nepadidėjo, jie tiek pat saikingai saky, vertino sprendimus, bet pasitikėjo kitais žmonėmis dėl to, kad oksitocinas buvo didesnis. Tai vienas iš tokių objektiviausių būdų, tai yra matoti oksitocino kiekį žmogaus smegenėse ir kaip tai siejasi su jo visa su visų pasitikėjimo ir pagrindinis dalykas, ko, na, dar žinomas kaip meilės hormonas, tai pasitikėjimo meilės ir tai, suteigiamas emocijos susijėjimas. Tai vienas iš tokių įdomesnių man aspektų, kaip pasitikėjimas, matuojamas, bet ir tačiau ir organizacijos jau tikrai tiek smarkiai nesilys, nelys žmogaus vidų ir nematos. Tai, tai yra aiškiai klausimai, kurie kalba aiškiai apie patį pasitikėjimą, bet ne visi klausimai man iš tikrųjų yra labai į patį pasitikėjimą orientuoti į patį tą, kaip ir mes suvokiame jausmą. Nes tai gali būti visai ne apie pasitikėjimą ir to jau puminėsiu, kodėl. Tai viena iš, sakykime, trust index, vienas iš matavimo, nebetsimu, kokio, nematau kokios šie įmonės, bet žodžiu, yra Trys aspektų ką matojate? Yra pagarba, uh, fairness, sąžiningumą, teisybę ir pride, uh, išdidumą. Tai vieni iš tokių klausimų, kad vadovybė rodo pagyrimus už gerą darbą ir, ir gerus rezultatus, kad yra žmo, kad žmonės čia yra mokami to ir ir uh, atitinkamai pagal darbą, kurį atlieka, ir aš esu aš jaučiuosi, kad padarau skirtumą čenais. Tai tokie kaip ir po kiekvieno klausimo iš skirtingų dimensijų ir man asmeniškai tai nėra visai nieko bendro susiję su pasitikėjimu, nes jeigu, pasakykime, per Elgėsio metrikas, jeigu pasitikėjimas yra per kiek, kiek kartų su žmogumi bendrauja, ar tai pasitikėjimas yra per tavo veiksmus, tai tu gali su savo vadovu bendrauti kiekvieną dieną, bet tu nei kiek jo nepasitikės ir norėsi, kad jis ko greičiau išeitų iš darbo, jeigu taip lengviausiai pasakytume. Bet uh, pasitikėjimas, nu ir sakykime, jeigu tas pats darbuotojas, kurio niekada nebuvo įsitikęs, bet jis dirbo po to pačiu vadovą, ir pasakytų, nu, mano vadovas yra baisus šunsnikis, tai jau dvi sekundžių užtektų, kad su jo ryšį ir pasitikėjimo jo, negu savo vadovas, kurio 5 metus dirbi. Tai pasitikėjimas nebūtinai yra per tokias aspektinės pusės, kur... Galima aiškiai pasakyti, kad va, aš apkabinau žmogų, tai reiškia, aš jį myliu ir aš jo pasitikiu. Ne, tu gali jį apkabinti, nes tu tiesiog norėjai šilumos ar tai tiesiog kažkokia pagarba, kurią parodyti. Tai pasitikėjimas per tokias skalės, kur labai kalbama apie elgesiometrikas ar per aplinkų įkalbama, kad ne, neklausimo subjektyviai, na, irgi nerodo tam tikrų aiškų pasitikėjimų. Tai ką kiti autoriai daro, tai bandro metuoti visai kitus dalykus, įsitraukimą. Ir
1: žinai, tavęs beklausydamą aš bandžiau prisiminti šitai tos momentus, kada aš kažko tai pasitikiu ir, žinai, kiek ten toks sino koks lygis mano, žinai, smegenys. Tai kažkaip tai... Tikrai pajutau, kad kai kažkuo pasitikiu labai gerai, jungčiuosi. Mhm. Geras mhm. Pasmas, ir norisi jo daugiau.
0: Jo, jis, jis siejama su džiaugsmu ir pasitikėjimu ir... ir, ir, ir. Jo, teigiamom emocijom. Nebetsim, kur jau pasidėjau, bet įbandysiu ošemindės, tai yra matuojamas įstraukimas, team cohesion, kiek bendrai yra susiję darbotai, net nežinau, kaip išversti, tai tuomet yra focus on atentžiai. iš
1: komandos ryšiai. Taip, komandos ryšiai. Cohesion.
0: Tai yra skirtingi aspektai, kurie irgi matojami ir jie irgi turi su skirtingo skirtingų aspektų. Ir, ir, ir vienas iš, pavyzdžiui, galop įsitraukimo tyrimas ir vienas klausimų, kur kalbam apie įsitraukimą, kad na, teiginys labiau ir kiek tai žmon, žmogus sutinka su teiginiu, kad aš turiu geriausią draugą darbę. Pats teiginys, kuris matuoja įsitraukimą. Tai čia, jeigu, sakymė, žmogus pasako, kad taip, aš turiu geriausią draugą, tai labiau yra akcentuojama, kad žmogus yra įstraukęs darbą, o priešingai ne. Na, tai iškart matome, kad tokie klausimai kaip ir gali, signalizuoti apie straukimą, jeigu žmogus gerai jaučiasi darbę, ten turi draugų, pažįstamo, jam yra suteikimas visos įrangos sąlygos dirbti ir na, tikėtina, kad tai bus įstraukęs, bet tai ne vis yra priežastingumas ir, ir įsivaizduojant, aiškiai, introvertą programuotoją, kuris vienas viską gali programuoti ir įstraukęs darbą, jam tai patinka, bet Nieko, su niekuo nebendrauja, su, su, su projekto vadovės kažką gal padaro ir viskas. nu ir toks žmogus būtų pilnai traukęs darbą, bet į tokį sakinį pasakys neigiamą. Ir aiškiai tokie botumai atsiranda. Tai vavo tiek mano toksai baisiai ilgas monologas, kuris labai džiaugiuosi pristatydamas ir pasiruošęs šiek tiek, kad pastikėjimas labai platus aspektas, kad tiek yra apie kompetenciją susijęs, tiek ir apie žmogaus geroniškumą, tiek apie jo vertybės, kurias turi panašumą. Asmen, tai kai kalbam apie pasitikėjimo matavimą organizacijose, na, tai yra na, labai sunkus aspektas, bet žinom, kad iš mokslinio tyrimo, kurie bandė matot pasitikėjimą, tai kad aukšto atlikties, performance komandos pasižymi pasitikėjimą, nes jeigu kalbant apie kūrybinės... Organizacijos, kur yra visos paslaugų sektorius, kur yra sužiniomis susijęsis, tai kad galėtum sukurti kompleksinius produktus, sudėtingos procesus, tau reikia bendradarbiavimo, tarp žmonių, ir reikia, kad būtų kritikuojama teikiamas įdėjus, teikiami pasiūlymiui, kad žmonės netilėtų, nebijotų, kad jų pasakymai būtų nubausti, ar kad sakykime, prisidėjus prie tam kitų projektų, kur jeigu tavo, sakymi, matoja kiek tu pardavimų atliekia, ar tai kiek skambučių padliekia per savo darbo pozicijoje, tai jeigu tu nueisi padėti ar tai projektų vadybą ir tai programuotams su kažkokiais projektais ir tavo tai darbas nukenčia, bet organizacijai atneša daug verties ir jeigu tu bėjausi prisidėti prie na, kitų projektų, kurie tavo įdomus ir teikia prasme ir matai, kaip tu gali padėti, dėl to ir tu būsi, sakykime, nubaustas, kad tavo pardomimą krenta, nu tai irgi bus noro bendradarbiauti, kurti geresnius procesus ir galiausiai gausias, kad ar tai skirtingi departamentai ir skirtingos pozicijos bus ne tik kad egocentriškos, bet susti... gal yra egocentriškos tinkas žodis, kad bus sufokuavosi savo rezultatus ir neturės jokio noro bendradarbiauti kurant aukštos pridinės vertės produktus, tai patikimas, nu svarbiausias ne tik iš įsitamo pusės, bet ir siekiant atlikti ir asmenus darbus, nes jeigu tu pastoji abėjoji savo vadovo gerą nariškumą, kad jis tau nori gero, tai kai jis paklaus tavęs, kas tau nesisika ar, ar, ar kur šiuo metu tau yra, kur tau skauda, ar kur yra daug iššūkių, tu gali pagalvoti, kad jis tau darbo darbo vietą nori atimti ir tenais pakeisti. Tai papildomas irgi, įtampa psichiniam procesam, kad jau daugiau abiejoji pačiais dalykais savo darbo, gal net renki įrodymus, kad gerai, aš šiandien dirbau, net, net nesimato mano laiškose, bet va, aš tą dieną tą padariau, tą padariau, tą padariau, renku įrodymus. Ir nu, tai irgi apkrauna tam tikrą protinę apkrovą Ir tai leidžia, jeigu darom hipotezę, kad žmogus su mažiau apkrauta psichinė... Vieta daugiau ir atlieka darbai, daugiau idėjų generuoja, daugiau sprendimų, ir daugiau energijos turi, nu tai aiškiai tai veda prie aukštės atlikties. Tai man atrodo čia savai man aišku, kad pasitikėjimas organizacijoje vien tik sveikintinas dalykas ir tai prisideda prie aukšto efektyvumo, auktų darbų ir šiandien būtent ir kalbėsime apie tai, kaip galime ugdyti pasitikėjimo komandas. Tai ką, kokias tavo mintis, Ramonė, iš to, ką aš kol kas pasakiau?
1: Tai Iš to, kad tu pasakėjai, man labai labai stipriai nuskambėjo tas at, pasitikėjimas komandose. kad tu įvardinai, kad tai būtinas dalykas, aš tai taip pasakyčiau, kad tai yra pamatas kūrybiškam ir efektyviam darboj ir, ir asmens lygyje, ir komandos lygyje. Nes kaip, kaip ir tu sakėjai, ar ne, jeigu aš negaliu kalbėti, jeigu aš bijau kalbėti tai, kas man svarbu, tai aš negalėsiu padėti savo komandai judėti į priekį. Ar ne. Jeigu aš žinau, kad galiu būti savimi, kad nebūsiu nubaustas iš savo nuomonę, kad galiu prisimti kažkokias tai rizikas santykiuose su kolegomis. Žinau, kad yra pas mus pagarbos, patyriau, kad yra pagarbos ir pasitikėjimo atmosfera, patyriau, kad sprendžiami konfliktai efektyviai, nesubjektyviai, tada aš visiškai kitaip šitoj komandai elgiuosi ir dirbu. Ir tiesiog aš galiu maksimaliai atsiskleisti ir maksimaliai prisidėti prie rezultato, kurio mum visiems verslė reikia, Ir, kaip sakė, gerai jaustis, tiesiog nekentėti ir namo grįžti neskaudančią galvą a, ir negerti laimės piliulių <risa> O tie tai... Tikrai susidomėjusi labai klausiau šitos dalies, pati nesu susidūrusi būtent su moksliniais pasitikėjimo tyrimais. Bet apskritai, jeigu galvojant apie tyrimus organizacijose, tai reikia būti labai tiksliems, ką mes norime su tais tyrimais daryti, kokiu tikslų mes tai darome kiek mums kainuos pastangų, laiko, investicijų ir ką mes darysime su teis rezultatais. Tiesiog būti labai atviriam tam, kas, koks tas rezultatas bus, nes mes tikrai to nežinome. Na, o žmonės, kurie atsakinėja anketas ir klausimynus, jie paprastai labai laukia vadovų, atsakomųjų veiksmų jie nori patirti, ar ne, kad, kad jų atsakymai buvo svarbus, kad buvo išgirsta ir jie labai aiškiai nori pamatyti jausmus. Atsiprašau, veiksmus. Tai tokie aspektai. O jeigu kalbant, ar ne, apie, jeigu pereinant į, į, į coachingo tematiką, ar ne, kaip, kaip coachingas galėtų padėti organizacijoms didinti pasitikėjimą, kurti pasitikėjimo kultūrą ir ją stiprinti. Tai aš manau, kad čia yra nu, labai daug herdvės kaučingų ir gali būti labai tokia svarbi komandinio kaučingo sritis organizacijose. Pastarojome, metu apie pasitikėjimo organizacijose labai daug šnekama ir komandose, ir lyderių profiliai jie keičiasi. Nebe apie tai, kad lyderis turėtų labai pasitikėti savimi ir kad kiekvienas komandos narys labai pasitikėtų savimi. Ar ne, tas akcentas dabar jisai pereina į pasitikėjimą tarp komandos narių tarp organizacijos žmonių. Ir dar kas labai svarbu, organizacijose pasitikėjimas ne tik tarp mano komandos narių, bet apskritai visoje organizacijoje. Jeigu aš pasitikiu tik savo komandą, bet nepasitikiu, na, sakykime, aš esu marketingo komandoje, bet nepasitikiu pardavimų komanda, tai vėlgi koks tas mūsų darbas kartu.
0: Manu, čia yra, yra... Kaip, manai, dėl ko kyla nepastikėjimas kitomis komandomis, ar net ir savo toj pačioj komandai, kokias to priežastis?
1: Mhm. Tai pirmiausia tada pradėsiu nuo to nepastikėjimas tarp skirtingų komandų. Jeigu komandos priklauso skirtingoms funkcijoms, to skirtingos funkcijos turi skirtingus tikslus, jeigu jos mažai komunikuoja, Galbūt konfliktuoja komandų vadovai ar konfrontuoja, tai tikėtina, kad tai jausis ir tarp tų komandų narių konfrontacija. Kad padėti susikalbėti skirtingoms organizacijos dalims, tai visų pirma yra komunikacija. Komunikacija ir dar kartą komunikacija. Bet jeigu jau situacija yra rimtesnė, jeigu yra kilia konfliktai, jeigu jie yra ilgalaikiai, jeigu tos konfliktinės situacijos užsitęsusios ir jos neišsprendžiamos netgi pasikeitus vienos kažkurios tai komandos vadovui. Tai siūlyčiau kreiptis į coachingo specialistus. Ir čia, žiniai, yra du būdai. Galime naudoti grupinį coachingą, galime naudoti komandinį coachingą. Ne? Į grupinį coachingą mes kviečiame paprastai skirtingų organizacijos dalių žmonės, kurie ateina su savo asmeniais tikslais, bet juos jungia kažkokia tai bendra tema. Ir kaučas kontraktuoja su kiekvienu grupės nariu, jo tiksla. Ir tai yra individualūs tikslai, bet gali atsirasti ir bendras grupės tikslas. Tai pavyzdžiui, tokiu atveju, kiekvienas narys ateina su kažkokiu tai savo tikslu. Tema yra geresnį susikalbėjimas organizacijoje, Ir tikėtina, kad tokioje grupėje gali iškilti bendra, bendras grupinis tikslas, tai pagerinti santykius tarp šitų dviejų komandų ar, ar šešių na, priklausomai nuo situacijos. Mas, man, tam, įdomu,
0: nors, jų, man įdomu, ar jų komandas, ta, ta, grupės formuoja būtent pagal... Na, tu asmeniškai, ar tai pagal užklausas, kurias gaunis, sakykime, iš dalyvių, kurie nori dalyvauti grūtume poučingai, e, ar kai jūsų formuojo grupę, tuomet ieškot kažkokių bendrų sąsijų, kad būtų bendras, bendras tikslas. Kaip, kaip reinate prie bendro tikslą? Ar jau iš, iš anksto sudėrinat, ar jau grupėje metu sudėrinat?
1: Mhm. Tai paprastai grupė, kada jau atsiranda, ta, atsiranda grupi, grupinio kočingo grupė, tai nei jau turi savo kažkokią tai tematiką, nes mes pagal tą temą kviečiame dalyvius. Mhm. A, tai gali būti jauni vadovai, nauji darbuotojai organizacijoje, a, tėvai grįžtantys po tėvystės ilgalaikių atostogų. Ar tiesiog darbuotojai ieškantys sekančio karjeros žingsnio, visai asmeninės temos būtų galimos ar ne, kurios nesusijusios su organizacijomis, tai pasitikėjimo, ūkdymas, pasiruošimas tam ramesniam gyvenimo etapui, kuris neišvengiamai artėja link 50-60. Ar tai vidurio amžiaus krizės paliesti, žmonės gali, gali atėti į tokias grupės ir labai efektyviai spręsti savo asmeninius klausimus. O organizacijose vėlgi kartais gali būti organizacijoje poreikis išspręsti kažkokį tai dalyką ir kalbantis su organizacijos atstovais gali išaiškėti, kad grupinis kaučingas kaip tik ir tiktų. Situacijoje. Tai svarbiausia mums, coachingo specialistams, yra klausyti, koks yra organizacijos poreikis, komandos poreikis, grupės narių poreikis ir, ir atliekti tai. Bet pirmiausia, aišku, eina grupinio grupinė coachingo procesą, tai taip, tema narių surinkimas ir tada jau darbas.
0: Ar turi kokią pavyzdį, kurį gali pasidalinti? Ar tai praktinė analizė komandinio koučingo, su kokia tema buvo atėjus komandos, su kokio užklauso organizacija, kaip piko pats procesas ir kokiu rezultatų pavyko pasiekti?
1: A, norėčiau, žinai, pasidalinti tokia galiu sakyti, sėkmės istoriją, bet paskui ir nesėkmės istorija. Tiesiog labai gerai prisimenu labai gerai prisimenu tokią situaciją. Ačiū. Gyveno, gyvavo stipri susisementavusi komanda, kuri demonstravo puikius verslo rezultatus. Ir atsitiko taip, kad komandos vadovas padarė karjerą ir komanda gavo kitą vadovą, bet labai stiprų į verslo orientuotą irgi demonstravusi puikus, puikius rezultatus. Na ir dvi sėkmingos pusės susijungė. Ir komanda sėkminga, ir vadovas sėkmingas. Abi pusės su patirtimi, bet Savaitė, kita, mėnesis ir antrame mėnesį jie kad daug komandos narių yra nepatenkinti, kyla neigiamos emocijos, vadovas irgi šiek tiek yra nepatenkintas, nors pakankamai rezervuotai išsako tą savo neigiamą nuomonę Na, ir kreipėsi į mane taip vadinamos sponsorius. Šiuo atveju buvo kitos funkcijos vadovas, kuris matė tą problemą ir, ir nusprendė pabandyti coachingą. Tiesiog žinojo, žinojo mane, kad aš tokius dalykus darau. Na ir šiek tiek pasirinkus informacijos, to, išaiškėjo, ar ne, kad didžioji dalis komandos narių nepatenkinti, bet yra pakankamai daug komandos narių ir patenkintų. Vadovas ne visai patenkintas, bet kantriai leda pastangas ir dirba. Tai aš turėjau hipotezę, ar ne, kad, kad sus, kaip pasakyti, susijungė skirtingi du dariniai, ar ne, kuriem buvo įpratę dirbti savaip. Ir, ir tiesiog nebuvo, ir jie tiesiog nepaskyrė laiko adaptacijai. Tai pažinimui vienas kito ir susitarimui, kaipgi dirbsime. Tai ką aš darėjau, aš tiesiog panaudojau MBTI, Myers-Briggs Type Indicators. Visiems tai labai patinka, ar ne, nes mes pradedame kalbėti apie save, kaip įdomu, koks mano tipas, aha, o koks mano komandos draugo tipas, labai įdomu. Aha, dominuoja pakankamai panašus tipai mūsų komandoje. Na ir po antros užduoties metu, Kada, kada buvo daroma užduotis, kuri ryškiai demonstravo skirtumus tarp žmonių, kurie yra orientuoti į santykius, į gerus, į gerus santykius, į jausmus ir, ir, ir kita pusė, priešinga pusė žmonės, kurie, kurie labai susirūpinę mąstymo procesais, kuriems svarbus rezultatas. Tokios uždėties metų labai aiškiai pasimatė jų skirtumai. Na ir tada tie nepatenkinti žmonės, kurie buvo jos žmonės, nes vadovas buvo tai, tipo žmogus, galvotojas, tie jausmų atstovai, jie tiesiog pratrūko ne, ir išsakė savo nuoskaudas, neigiamas emocijas, nepasitenkinimą, bet tai nebuvo. Nebuvo kažkoks lab, didžiulis polimas, tai toksai buvo mišinys, ar ne, įvairių neįgiamų emocijų. Vadovas tiesiog buvo galima matyti, kaip keičiasi, ar ne, akise, bet jisai irgi išsakė savo poziciją, kaip jisai mato, ar ne, kad jisai dėjo tiesiog, Atėjo dirbti ir pradėjo dirbti, kuo greičiau, kad pasiekti rezultatą, komanda stipri, sustoti negalima. Na ir išaiškėjo, net už metu, metų, kad toks toks darbo stilius ne visiems darbuotojams tinka ir tie jausmų atstovai jie labai aiškiai pasakė, Aš tikėjusi, kad su manimu pašnekės bent dvi valandas mes įsiaiškinsim, kaip norime dirbti. Nu, o čia pasisveikinimas, keletas frazių ir perėjimas prie darbinių užduočių aptarimo. Nu, tai kas čia per susipažinimo. Ne? Tai va, tai taip ilgai pasakojo apie tokį paprastą dalyką. Ir tas, tas suvokimas, ar ne, kad, kad jie yra skirtingi, kad jie įpratė dirbti skirtingai ir kad tam, kad sužinoti, kaip kuriam yra gerai dirbti, tam reikia tiesiog paskirti laiko, paskirti pastangų ir tai nėra veltui išvaistomas laikas. Na ir dar platesnės įžvalgos dalyviams atsirado, kada jie pradėjo galvoti apie savo artimuosius, draugus, pažįstamus, prisiminė to, su kuriais konfliktuoja. Ir atrado priežastis, kodėl jie su jais konfliktuoja ir netgi su pačiais artimiausiais žmonėmis savo šeimoje. Tai va toks labai paprastas, labai paprastas pavyzdys. Aš jį galbūt tokį parinkau, kad nu, labai jau čia nuskambėtų ta sėkmės istorija.
0: Okei, okay, tai man daug klausimų iš to kyla. Tai, tai man įdomu, pirmiausia, visas procesas. Tai prieš einant jų darbus ten susigaudai informaciją, kuri yra problemo šaknis ir tuomet naujas vadovas, tą patį sena komanda ir, man įdomus, pats procesas. Tai prieš einant šnekėti su visą komanda, kur jau ir vadovai, ir, ir komandos nariai dalinasi, jie atliko MBTI testą, ar ne?
1: Taip. Tai Pirmasis žingsnis tai buvo pokalbis, ar ne, pokalbis su tuo žmogumi, kuris užsako coachingą, su sponsoriumi, tada pokalbis su komandos vadovu ir, ir su keletu komandos narių pavyko pasišnekėti, ne su visais.
0: Okay, Sponsorius, komandos vadovas, keletą komandos nurių, tuomet testas ir tada jau komandinė. Tada... Uh
1: -huh. Prieš testą, aišku, žmonės jau buvo, prieš, prieš testą, ar ne, tada jau buvo su ar ne, kad vis tik tai mes einame į komandinį kaučingą, ar ne, skirsime tam visą dieną, dirbsime 8 valandas, jeigu reikės ateityje pratęsime. Komandai, komanda buvo, komandai buvo pristatyta, kad, kad vykstai, kontraktingas iš pradžių buvo tik su sponsoriumi ir komandos vadovu. komandos informavimas, ir tada jau komanda pildė testą, žinodamo, kokiu tikslu jinai tą daro. Testo rezultatus jie visi gavo jau sesijos metu, ne prieš sesiją. Mm. Uhum. Ir aišku, pradžioje mes irgi su komanda kontraktinamės, ar ne, kad mūsų šiandienos tikslas yra toksai, kaip jūs jį matote, ar, ar jums visai tinkamas, ar jūs ar jūs einate link jo kartus. Su... O
0: kad didžioj komanda maždaug buvo?
1: A, man atrodo kažkur tai apie aštuonis žmonės.
0: Štuonis žmonės 8 valandas, okei. Okay. Tai man įdomu, ar nebuvo tokio, nes ką kritika iš asmenybės psichologijos, teko studijotai būtent per tokius asmenybės brožos priskirimo, kad va, čia, sakykime, aš esu architektas, o tu, nežinau, kokias ten dar yra uh, archetipai pagal, pagal MBTI. Nu, tai žodžiu, ar tai ne, nebuvo komandinio coachingo metu, kad, ai, su jo tai niekad neišėsis start, nes jis ten toksai ir toksai. Ar nebuvo taip, kad jau visą visa situaciją, visas priežasis priskyra asmenybės tipui? Ar nebuvo tokiu atveju?
1: Tokių atvejų nebuvo, bet aišku, buvo skeptiškiau nusiteikusių žmonių, kurie nebuvo tokie entuziastingi ar ne dėl to būtent MBTI. Bet dar, dar koks yra geras momentas, kad ta didelė organizacija, jai apskritai MBTI naudoja karjeros planavimui ir kartai santykius tarp komandos narių, gerinant, tai nebuvo visiškai naujai ir jie apie jį buvo girdėję iš kitų. Ar ne? Tai ne tai, kad visiškai naujas įrankis. Tai pakankamai geranoriškai tas įrankis buvo priimtas ir nebuvo jisai kritikuojamas ir šiaip organizacijų ir, ir būtent to coachingo proceso metu.
0: Ir, ir man įdomu, jau iš techninės pusės. Kaip atrodo pats pirmasis klausimas? Na, gerai, jie gauna savo asmenybės tipus. Ir koks pirmasis klausimas, kuris sverčia komunikuoti, bendrauti su, 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 su kitais? Ar koks pirmasis klausimas, kuris buvo jiems užduotas?
1: Taip negal. Tai buvo ne klausimas, o tiesiog buvo kvietimas užduočiai, ar ne, ir paprastai, ar ne, aš formuoju grupės iš tų panašius tipus į vieną grupę, nužiūrint pagal kurią tą tipo porą, ar ne, nu tai pavyzdžiui, kie jausmų žmonės į vieną grupę dedam, tuos galvotojus, spinkerius į kitą grupę, tos tai tipo, ar ne, ir jie gauna tą pačią užduotį ir jie skirtinguose kampuose, sodybos kampuose ar auditorijos kampuose dirba ir po to grįžta su savo rezultatais ir, ir juos pristatinėja. Ir, ir to mato, kad visiškai skirtingi, ar ne, yra jų požiūriai. Ir tai viena tokia užduotis, antra tokia užduotis, jiem, jie pamažu pateikia savo išvalgas, jeigu reikia papildomai kaučas, pateikinėja dilesnės išvalgas ir taip. Per tą patyrimą, ar nevyksta išmokimas, kokie mes skirtingi. O tada pasiūloma jam pagalvoti ir, ir visai, kiekvienos uždravies metų, pasiūloma pagalvoti. O kaip čia jums susikalbėti? Kad, a išgirstų ir jūs juos išgirstumėt, kur jūsų stipriusios pusės, kur mūsų stipriosios pusės, o kam jūs vieni kitiems reikalingi? Šitas labai geras klausimas.
0: Hmm. Tai man įdomu dėl to, tai labai daug ką girdžių yra bendravimo tarp komandos narių. Ir man čia įdomu, nes minėjau, kad prieš tai kas buvo tvarkoji. Ar pasikeitė vadovas, tamėt jau pasidarė sunkiau dirbti. Kas, kas būtent padėjo išspręsti konfliktą su vadovu?
1: E, manyčiau, kad... Visų pirma, tai, kad visi gavo dėmesio, ar ne, būtent, tą dieną, ar ne. Tai buvo labai ryškų ženklas, kad organizacijai rūpi tai, kaip jie jaučiasi ir tai, ką jie išsakė. Tada patyrimas, kad mes skirtingi ir mums paieškėjo, kodėl mes kai kurie su kai kuriais nesusišnekam, Ir pabaigoje mes kalbėjome, irgi komanda kalbėjo apie tai, jo, ką, mes, nu, ką mes visi darysime, kad geriau susikalbėtumėm. Mm. Negaliu sakyti, kad tai komandai nebuvo problemų prieš tai, nu, nėra idealių komandų, tikėtina buvo, bet čia dar buvo irgi toks aspektas. Ko gero, galima buvo daugiau skirti, organizacija galėjo skirti daugiau dėmesio tam pokyčio pristatymui, naujo vadovo pristatymui, paskatinti vadovą, apgalvoti savo įėjimo procesą į komandą, susitikimą organizuoti, galbūt ir neformalioji aplinkoje Na tiesiog komanda to nedarė, nespėjo padaryti, nes polė dirbti.
0: Nebetsiminu, kažkoks, kažkoks irgi panašus uh, uh, iš istorijos pavyzdys yra, man atrodo, ar tai su atominės bombos projektu, kai buvo kuriama, tai nebetsiminu, jau galiu čia baisiai nusišneikėti, bet žodžiu, irgi, kai buvo suformuota vyriausybės mokslinio komandą, tai vietoj to, kad jau už karto įtartų tenais, ar tai keletą dienų, man atrodo, praleido tiesiog miške, sadyboje ir... Ar ten su ar ten žodžiu kalbėjęs, be jokių darbinių reikalų, bet užmergant ryšį. Ir tuomet tik tai jau, kai pasibaigė visas tenais trobelės eksperimentas, projektas, iš karto į, 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 į darbus ir sėkmingai viską pasidarė, nes jau suprato, kas kokie yra viena kiti lūkesčiai, vienas kito pažįsta, jau ir galima čia grįžti prie pasitikėjimo temas, kad tu pažįsti patį žmogų, žinai, jo kompetenciją, žinai, kad jis yra geronoriškas, kad, na, kokios jo yra vertybės, ir leidžia iš savo, iš savęs, nebe taip jau bijoti dalinti savo idėjomis, ar tai pasakyti, ei, man nepatinka, kaip čia visi pokyčiai vyksta, aš noriu, kad man skirtum dvi valandas pokalbio laiko, aš noriu, man, mano tokia yra poreikia, aš noriu, kad to, to pasirūpintum, na ir tokio kaip ir ir. Ir darbo sąlygo atrodo negalima ir aiškiai įvardinti, ir, ir, ir tas ir sunkiau leidžia komandai funkcionuoti.
1: Uh -huh. Iš to, ką girdėjau, tai man panašu, kad ta mokslininko komanda jinai buvo išvykusi dviem dienom taip vadinamo komandos kūrimo, kūrimo įvykį, ar ne, kaip čia išversi.
0: Renginys. Tai
1: vadinamas team buildingas. Ja. Tada, kad vieni su kitais susipažino ir tai pagreitino tą procesą jų susipažinimu ir tikėtina je kažkokius tai giles analizės, kokie jie yra asmenys, kaip jie, kaip jie ruošiasi bendrauti, ko gero dar nėjo, nes na, nebuvo dar tam laikas. Mhm. Tai dažnai organizacijose yra naudojamas tas, tas komandos, Formavimo renginys, labai, labai tokia turtinga komandos formavimo praktika, bet aš manyčiau, kad mūsų organizacijos Lietuvoje jau priaugo prie to, kad galėtų pereiti, dažniau naudoti grupinį kaučingą, komandinį kaučingą, nes vis tiek lėšos yra tiem renginiam skiriamos, yra skiriamas darbuotojų laikas, tai galima tai naudoti tokiam efektyvesnėm priemonėm.
0: Na nu ir dabar atgrasinkim, kad nesinaudotų. Kokios buvo nesėkmės istorijos, nes minėjai, kad jie ir buvo.
1: Taip, tikrai prisimenu vieną tokią labai sunkia man komandą. Tai buvo maždaug 12 žmonių komanda, tarptautinė komanda suformuota labai dideliam sudėtingam projektui įgyvendinti. Žmonės susirinko iš įvairių šalių, netgi iš skirtingų organizacijų. Komandos vadovas buvo labai patyręs, orientuotas į žmonės. Komandoje buvo daug brandaus amžiaus žmonių, tai buvo techninė komanda. Dar vienas momentas, ar ne daug techninių žmonių. Kelio tas brandaus amžiaus žmonių, anksčiau užėmė vadovaujančias pozicijas, dabar, dabar tiesiog komandos nariai. Tai komandoje buvo daug nepasitenkinimo, kad jie nesusišneka, ne visi komandos nariai paklusdavo vadovui. Tai inicijavo tą komandinį kaučingą kaip ir pats komandos vadovas, Sponsorių čia buvo. Kontraktingas vyko tiesiogiai su vadovu. Ir, ir pirmasis pokalbis su juo. Ir dar buvo vienas pokalbis su vienu iš komandos narių. Daugiau narių pakalbinti prieš komandinį kaučingą nepavyko. Na va, ir tokia komanda... Mm, Pusė žmonių tikrai iš pradžių labai skeptiškai buvo nusiteikę to proceso atžvilgių. Vienas žmogus apskritai pirmos, pirmos dieną, dieną, pir, pirmo to pirmos to sesijos metu, kuri truko visą dieną, ištisaisai buvo, jisai konfrontavo, demonstravo savo neįgiamą požiūrį uždavinėjo klausimus labai šona, ar ne, vis reikėdavo jų gražinti Ir aišku, tai na, trukdė tą darbą, kuri aš maniau, kad komandai būtų naudinga atlikti. Tai negana to, dar per pertrauką aš gavau atgalinį vyšį iš komandos vadovo, kad mes per daug laiko skiriame refleksijai ir kad ta refleksija šitai komandai visai nereikalingai ir Na, nieko neduoda ir reikėtų eiti prie aktyvesnių kažkokiu tai darbo, aktyvesnių intervencijų, ar ne, kad būtent daugiau būtų, daugiau būtų to to mano įsikišimo. Tai tai va tokia situacija. Na ir kažkaip, kažkaip tai mums pavyko labai nedaug per pirmąją dieną padaryti. Tiesiog išsigryninti, kad nepatenkinti komunikaciją, labai daug buvo nepatenkintų komunikaciją, susikūrė komanda veiksmų planą, kaip tą komunikaciją pagerinti, kad jinai būtų efektyvesnė. Taip pat šitai komandai dar aš irgi naudojau kitą įrankį, tai... Klausimyną nustatyti komandos vystimosi faziai, kokie jinai yra. Ten vėl labai pasimatė toksai nuomonių išsibartymas, ar ne? Nuo pirmos iki ketvirtos fazės ten buvo galima rasti atsakymų. Ir, ir iš to klausimyno išlindo tokia, išlindo sakau tokį žodį vartoju, nes tikrai labai aiškiai pasimatė. Tokia silpna vieta komandos, atgalinio ryšio naudojimas. Na, labai mažai komanda naudojo atgalinio ryšio ir tarpusavyje, ir savo išorės partneriams. Tiesiog pirmos sesijos metu mes sukontraktavome, kad sekantį komandinio coachingo sesiją jinai bus apie grįžtamą ryšį. Tai mums pavyko per pirmąjį, per, per, per 8 valandas padaryti tik tiek. Ar ne, Ir tos, to, vau, wow, kaip, kaip, kaip čia dabar ger, kaip pagerėjo situacija, dabar jau mes daugiau suvokėme, kur mums šiandai reikia eiti, to nebuvo. Vadovo didžiulio pasitenkinimo taip pat nebuvo dėl mūsų to skirtingo požiūrio į refleksijas. Ir tai irgi buvo mano darbo klaida. Kontraktingo metu aš nepakankamai padėjau pastangų, kad supažindinti, kas tai yra tas komandinis kaučingas ir kokia yra svarbi refleksijų dalis mokymosi procese. Ir lygiai tą patį reikėjo daryti ir su komanda, pradedant komandinio koučingo procesą. Tai va, toks stiprus išmokimas. Ir man pačiai.
0: Gerai, daug klausimų. Tai pirmiausia, tavo naudojimas įrankis komando vystimo fazės, čia norming, forming, čia tos?
1: Ar... Ne, čia buvo pagal Susan Villains teoriją, adaptuotas vienai organizacijai naudojamas, nu, panaudotas klausimynas, tai dirbo tos organizacijos Global HR komanda. Nu, tarptautinė. Ta, ta, ta personalo valdymo komanda, kuri yra atsakinga už, už lyderystės vystymą, už komandų vystymą. Tai tiesiog organizacija didelė, turinti, turinti stipres pozicijas ir galinti savo tai leisti.
0: Gerai, antras man klausimas. Tai minėjo, nebetin vadovas, man atrodo, minėjo, kad per daug čia mes laiko refleksijai, skiriam geriau daugiau intervencijų. Kaip įtikina jos vietą antrą sesiją apie grįžtamą ryšį tada? <laughs>
1: Tai kadangi po tos, jo, kad tai buvo per pertrauką, sakykime, viduryje ar ne vidury tos dienos ir dienos pabaigoje, nu tiesiog labai aiškiai išlindo, ar ne, tas, ta, tas momentas ir jisai pasirodė svarbus daugeliui komandos narių ir pačiam vadovui. Ar ne. Tai vat būtent tas, ko gero, tas aspektas, jisai ir jo, jisai. Jisai paskatino vadovą tęsti tą procesą. Ir tikėtina, tikėtina, po to buvo kalbamas su komandos nariais, ką jie mano apie tai, ar to reikia. Ir šiaip dar galėsime grįžti prie to grįžtamojo ryšio, tokio paprasto įrankio, nes jis pasitikėjimo kūrimui tiesiog yra labai, labai svarbus
0: ir tuomet tai man dar įdomu yra apie pačio, ne noriu mažyti. Vadovas sakė, kad refleksijos per mažai, ar ne? Ar tai vadovas, bulė, kad būtum pamantai? Gerai. Taip. Tai uh, man... įdomu,
1: tai dar čia norėčiau pasakyti, galbūt buvo ir daugiau narių komandoje, ar ne, tai buvo nepriimtina, galbūt jie spėjo su vadovu pasišnekėti, bet tas, kas kreipėsi, buvo vadovas.
0: Mm. Ir man įdomu, kokios manai priežastis, kodėl jie mano, kad daugiau verties būtų veiksmų plan, plane, o ne iš refleksijos, kodėl manai taip jiems būtų jų nuomonės sukūrė vertę, jeigu būtų orientuota į, į veiksmų planą.
1: Mhm. Tai žinai, įdomu, tai aš save prisimenu ten prieš kokį 20 metų ar ten kokius 25, tai aš lygiai taip pat galvojau. Ne, tai Eikime dirbti, nu kiek galima diskutuoti, Tie galima reflektuoti tas pats per tą patį. Ar ne, Va, toks buvo mano mąstymas. Ar ne? tai, kad aš, aš tiesiog matydavau vertę ir tie žmonės tikėtiną, ar ne, kad tame, kada mes padarome kažką tai konkretaus, kas labai aiškiai susiję su verslu, kur galima pamatyti, apčiuopiamą rezultatą. O nagrinėjamas to, kas veikia, kas neveikia, ką aš manau, kaip aš jaučiuosi, kaip tai veikia kitus, na, nu, kokia iš to vertė. Tai mes visai nepriartėjom prie savo to siekiamo rezultato.
0: Ir man čia labai įdomu, nes jie kreipiasi dėl nepastikėjimo, nepastenkinimo ir dėl komunikacijos tokos. Ir sako, ne, ne, čia grįžtamasis ryšys, atgalinis ryšys, kam čia mum tai šnekėti, kam kreiptis, geriau eina iš karto Tai Tačiau toksai aiškus paradoksas, kad su tam tikrom problemų šokinamis atėjo ir nori toliau su, su savo veiksmais ir testi, kaip nieko, nieko, nieko nebuvo. Tai čia, čia toksai kaip ir. Ar, ar čia grinai taip ir aiškiliu situacija, kad nors ir žino, kad čia yra problemo šaknis, bet nieko nedaro, kad tai spręsto ir toliau vadovaujasi savo įprastais procesais, įpročiais. Ar čia toksai tokia situacija buvo?
1: Tokia ir galbūt labiau, žinai, kaip versle kaip tenai būna. Tiesiog visko reikėjo vakar ir viską labai greitai reikia daryti, ar ne. Ir kaip čia dabar sustosi kažkokiam tai refleksijom ir kažkokiam tai pokalbiam, kaip efektyviau dirbti, jeigu daug darbų tiesiog vėluoja. Tai dažnai tai būna organizacijose. Tai puiku, kad vadovas, kad vadovas nusprendė kažką tai daryti, kad jisai nusprendė daryti komandinį kaučingą, kad jisai pasitikėjo kauču ir kad tos sesijos metu ne visi buvo nusiteikę labai priešiškai. Tai Ir vyko tas procesas, ir vėlgi žmonės įvairias savo nuomonės dėsti, girdint komandoje kitokią nuomonę, jinai vėlgi pažadina mano kažkokias tai išvalgas. Ir aš tada pradedu galvoti apie tuos kitus dalykus. Gal iš tikrųjų čia to grįžtamojo ryšio reikia. O dar jeigu kažkas papasakoja, kaip jam pasisekė kažkokiuose, tai sudėtingesniuose bendravimo momentuose su varstvo partneriais. Tada lengviau patikėti ir nuspręsti bandyti.
0: Ir tu šitą atvejį vardinai kaip nesėkmės istoriją. Kodėl?
1: Tai įvardinau, kad buvo nepakankamas mano kontraktavimas. Komanda buvo, kaip pasakyti, komanda buvo sudėtinga. Turėdama dabartinę išmintį ir patirtį, aš dirbčiau dviese, nes dvylika žmonių jau yra daug. Vėlgi, kai dar yra viso, kai, kai, kai dar minėjau ar ne, kad tai yra techniniai žmonės, kad tai, kad tai vėl buvo buvusių vadovų turinčių galbūt kažkokiu tai lūkesčių ar nuoskaudų. Labai daug dalykų vyksta ir, ir sunku juos visus, ar ne, surinkti vienam. Vėlgi vienas žmogus, kuris neigiamai nusiteikęs, jis labai daug į jį reikia investuoti, daug energijos tam atiduoti. Nu, jos turi tik tiek kiek turi. Na, ir dar, galbūt didelis labai pasitikėjimas, žinai, savimi, vėlgi tos pamokos, jos pamokos mūsų.
0: Ir man įdomu, šitoje situacijoje kaip ugdytum pasitikėjimą? Tai taip, minėjai, kad dirbtum dviese, taip pat daugiau kontraktuotum, kas yra svarbu, apie ką dirbsim, ir kiek aš suprantu, pasitikėjimo tokioj komandoi nėra per nelyg daug, nes nesidalinama grįžtumų ryšių, ir čia tiesiog kaip ir ledai yra minėjus, kad toks ir paradoksas, jeigu, sakykime, su pasitikėjimu reikia, kad mes tarpusavį išnekėtumės, bet jeigu mes nesišnekiame, tai reiškia, kad ir pasitikėjimo nėra. Tai, tai, kad ir nesidalinamas, sakykime, ir ryšių, tai nėra pasitikėjimo ir man įdomu, ką tuomet tokiais atvejais siūlytum, darytum kitaip ar kokias metodikas, kad pasitikėjimas auktų,
1: kaip, kaip dirbtum. Pradėdama dirbti, netgi prieš sudarydama jau kontraktą ar ne, tą susitarimą galutinį su vadovu, kad taip mes einame į komandinį kočingą, tai tikrai pasistengčiau pakalbinti kuo daugiau komandos narių ir labai įvairių komandos narių. Ne, ne tuos kalbinti stipriausius, pozityviausiai nusiteikusius, motivočiausius. Bet būtent ir, ir kalbinti tuos, kurie yra nelabai patenkinti, kurie demotivuoti jaučiasi, kurie pakankamai yra užsidarę. Tai išklausyti ar ne įvairius komandos, sakykim, kampus, ar ne, susirinkti detalesnę informaciją. Ir pajutus, pajutus, kad komandoje nėra to pasitikėjimo, kad žmonės mažai kalbasi ir ne, jie nejuda link pasitikėjimo, tai aš tiesiog galbūt pradėčiau nuo tokio, kadangi tai techniniai žmonės, aš būčiau galbūt pradėjai, dabar tai turiu tokią hipotezę, kad pradėčiau. Trumpai pristaty, pristatyčiau Johari Langą, ar ne, vat, kiek mes atsiskleidžiame, kiek, kiek, kiek kiti apie mūsų ką žino, kokia ta mūsų atvira zona, kokia ta mums nežinoma zona ir ką tai mums duoda bendravime.
0: Galiu dabar plačiau pristatyti, kas yra Joharis Langas, pirmą kartą girdžiau.
1: Uh, Johari Langas tai yra, man atrodo, aš dviejų psichologų, sukurtas toks labai paprastas modelis, ar ne, A, viena dedamoji yra tiek, kiek aš apie save papasakoju, kiek, kiek atsiveriu, kita dedamoji, kiek kiti apie mane žino. Tai kuo daugiau aš apie save pasakoju ir kuo daugiau žmonės apie mane žino, ar ne, tai tuo labiau, tuo didesnė ta mano atvira visiems matoma mano, mano dalis kuo jinai didesnė, visi mane geriau pažįsta ir aš lengviau, aš lengviau bendrauju. Kuo tos mūsų atvirosios dalis mažesnės, tuo sunkiau mes susiknikame. Bet ta ankstesnė sėkmės istorija, kada vadovo ta atviroji dalis buvo pakankamai maža, ar ne, tai irgi žmonėm buvo labai sunku susivokti, ar ne, nu, va, kas čia, ar ne, koks čia tas yra žmogus. Nes jeigu žinočiau, ar ne, kad šitą, jeigu, šanksto, jeigu būtų žinoja daugiau, ar ne, vadovas būtų labiau atsivėręs, kad visi būtų pamatę, koks jis yra orientuotas į, į mąstymą, į rezultatus, tikėtina būtų kitaip jo elgės priemę, ar ne, ir galbūtų labiau apie tai kalbėję. Tai mes patys galime labai valdyti tą savo atvirą dalį, ar ne, visų pirma atsiskleisdami, pasakodami apie save, tai vat pereinant nuo teorijos ar ne nuo teorijos ir ar ne, tada į tą atsiskleidimą ar ne apie save. Tai vėlgi galima daryti labai primityvės, paprastas užduotis ar ne porose, papasakok savo poros, papasakok vat, užduoties partneriui apie tokį dalyką, kokio niekam dar gyvenime nesipapasak. Ar ne, galima ir taip. Ir tada paskantinį žmonės pajausti, o kaip tai buvo, ar ne, kai aš tą papasakojau, ar tai man labai skaudėjo, ar visai neskaudėjo, palengvėjo, ką aš atradau, o kaip man buvo, kai kitas žmogus atsivėrė. Tai va viena dalis. Ir kita dalis, kada mes gaunam grįžtamą į atgalinį ryšį, labai dažnai mes gauname tokios informacijos, kuriuos apie save nežinome. Nu, Primityvus pavyzdys, kada mes, šnekame, kada mes šnekame, naudojame tokius mažyčius žodelius parazitus. Aš labai dažnai naudoju ar ne, ar ne arba mm, jie, jie nereikšmingi visai ir, ir kartais labai trukdo ir trikdo klientus. Ar kažkoks tai įprastas, bet ten kažkokia kūno kalba, dažnas linksėjimas, galvos pakreipimas į kažkokį tai šomą. Tai kada mes gauname tokią informaciją, jinai mums yra labai naudinga, nes patys mes jos negalėjome kažkaip tai išsigraibyti, ar ne, Ir tiesiog mum aplinka ją davė. Galbūt mum tai būna nemalonu, bet tiesiog suintegruojame tai. Ir kažkaip keičiame elgesį. Ir gerėja mūsų bendravimas.
0: Ir kaip pastikėjimas, kaip ir pradžioj, buvo minėjęs, kad labai įsieši su pažydžiamumu. Ir man atrodo, kad nu, gal, tie žmonės, jeigu techniniai žmonės, ar tai kompetitingi asmenys, tai parodymas, kad jie kažko nežino, ar tai atsibirimas apie savę, jie galėtų laikyti kaip siliknybę ir būtent pasakymus, kad aš nežinau, kaip daryti, ar tai dalinomis apie, apie savo baimės, apie savo, savo traškimus, arba tai, ko nu, vis, visi apie kiti nežino, nes tai gali būti galimybė, kad kažkam kitam įgelti, ten, kur tau yra svarbu. Ir uh, Brené Brown, kuri kalba apie pažydžiamumą, išskiria tris priežastis, kodėl mes tiek daug straglinam, tiek daug muistame su pažydžiamumu. Mhm. Tai pirmiausia, mes nes pažeidžiamumas, tai visų pirma, niekam nėra malonus procesas. Tie žmonės, kurie yra pažeidžiami, kurie atsidoda visos širdomis save, jie irgi įvardyjo, kad tai yra nemalonus procesas, bet svarbiausia būtinas, be, be jo kitaip nei užsimergo ryšys. Ir pasitikėjimas kitais, tai čia, kad užsimegstų pasitikėjimas, mes ir turime būti atviri, mes turime nusimti visus savo antpečius ir ypač darbo kontekste, jeigu mes laikomės savo profesionalais, kad aš daug turiu žinoti, turiu išmanyti, turiu, būti atsakingas ir na, turiu įgyvendinti savo projektus ir kuris tokį fasadą ir sunku nusimti tokią kaukę, nes jeigu nusimsi, gal kitam karjerą keus, gal aš iš vis darbo prarasiu, gal mane kitaip kolegos žiūrės, kad aš išsilpnuosiu ir aš nesugebu kažko sustvarkyti ir gal iš vis ten, na, žodžiu, visas pasaulės sugrius. Tai mes, ką Brené Brown ir kalba, kad mes straglinam, mes bandom tai nu numalšinti visais kitais būdais, nes su pažeidžiamu ateina baimė, nepasitikėjimas, kas dar nusiveliumas, gėda tai visus šitas neigiamas emocijas mes bandom jas kažkur paslėpti. Ar tai per kraštiniais atvejais, per priklausomybės visokiausias, ar tai narkotinės, ar tai, ar tai per maisto, ar tai dar kitos tokius nesveikos būdus, ar tai bandom tiesiog užsimti kitais darbais ir sakom, gerai, judom toliau, ką čia mes kalbėsim apie grįžtamoj ryšį, tiesiog darom, 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 ir net atsiveriame tai, apie tai. Bet kai mes numašinam visus visas neigiamas emocijas, mes ir prarandam džiaugsmo, pasitenkinimo galimybės biškuma nes iš, būtent iš ten gimsta, nes pats skuribiškumas kažką sukurti, tai reiškia tai, ko anksčiau nebuvo, o tai, ko anksčiau nebuvo, tai reiškia, reikia būti nežinojamo būsinui, prieiti prie, iš tos tokios būsinos. Tai kai mes ir, aiškiai dar, ir verslo aplinkoje, Jaučiamės, kad turim visko kontroliuoti, čia distiliuoti planus, būti atsakingi, tikslai yra aiškus organizaciniai tikslai. Tai mes jaučiamės, na, čia bendrai bazinis poreikis kontroliuoti. Ir kai mes kažko nekontroliuojam ir kažkas yra neaišku, tai irgi tai yra pažydžiamumo ženklas. Aš nežinau, kaip tu elgsiesi, aš nežinau, ar galiu tau deleguoti užduotis ir tu, ar tu jom pasirūpinsi. Tai kitu atveju... Dėriausiai yra, jeigu nori kontroliuoti viską pats savo pasilikt, ar tai mikro, mikro užsimtų su darbuotojais, tai irgi nesipažeidžiamas, kad mano darbo kokybė priklauso ir nuo tavo. Mano pasikti rezultatai irgi yra tavo dalis. Tai toks ir atsiverimas ir pasitikėjimas kitais, kad nuo, nuo tave nuo jų priklauso ir tavo darbo kokybė ir nuo tavo galbūt ir reputaciją, jeigu kalbi, nu, nežinau, grupinę prezentaciją, konferenciją kažkokiai rengia ir kažkas tave palieko paskutinę minutį, nu tai čia įmonės vaizdas arba tavo negi paties. Ir taip pat dar vienas dalykas, kad Kai, kurie, kai kuriais atvejais, ko pažydžiamumas, uh, ko mes tip muistumės mūs, su pažydžiamu, kad mes apsimetam, kad mūsų veiksmai nepaveikia kitų ir kad ką, ką čia mano čia darbai, aš tik vieną šią dirbu, niekam kitam žalos nepadarau. Tai, tai mes kaip taip ir galvojom, kad kam čia man dalintis, koks skirtumas, kad žiūrėm pasidalinsiu, kad aš vakar kažką savaitingelį veikiau, kad čia mano hobiai ir... ir koks tai skirtumas, nieko man iš to naudos nebus, ar jiems. Tai kai mes, va, sakykime, pirmiausia, numaršiname neigiamas emocijos, baime, nepastikėjimo, gėdą, kai dar taip pat ir bandome kontroliuoti visus dalykus, kad na, aš teisus, tu neteisus ir pastoviai bandom prisimti ir būti tam tokiam nekontinentinėme, skirtingame polyje, kur va, aš būtent esu teisus ir bandau viską kontroliuoti ir dar, kai mes apsimetam, kad mes mūsų veiksmai nedaro įtokos kitiems, na tai ir vengiame būti pažydžiami ir būtent, kai nesame pažydžiami ir nekurėme ryšio su kitais, tai čia galvoju, kad na ir didžiulis yra pats asmens brandos ženklas, kad mesgų jeigu su kitais ir sugeba pasitikėti kitais ir būdyti tą pasitikėjimą, tai čia nėra taip, kad, na, kaip ir minėjai pats tosai neįgimas dalyvis, kuris ten pastoji temą, nukreipia ir net neatsiveria, ar tai kritikoja, tai čia ir atrodo, kad žmogus, kuris bėja būti pažeidžiamų ir neužmėsga santykius su kitais ir nėra pilnai kūrybiškas. Tai Buvo tokios mintis apie patį pasitikėjimą ir pažydžiamumą, kad jeigu jau kalbant apie jo augdamą, tai nebūtinai reikia žiūrėti patį, man atrodo, ir komandinį procesą, bet reiškia įsivardinti patį individą, kokie, kas pasideda, kokia yra jo asmeninė istorija. Ir čia, kaip ir mes jau apsitarėm prieš patį pokalbį ir pakalbėti kontekstus, kada individualus kočingas padeda pasiekti įmonėje rezultatus ar pasi ugdyti pasitikėjimo, kada komandinis kočingas. Tai man atrodo, šiuo atveju, kai, na, jeigu to neigiamo aspektu, to kritiko, kuris pastovi kritikavo, tai jo atveju, man atrodo, naudingiausia būtų skirti individualų kočingą išsiaiškinti. Kam šaknis, kur, kur iš kur tai visko kyla. O kumandini kaučingo, kur jau tavo sėkmės istorija paminėta, kur yra jau kaip ir uh, gerai bendrauti, nusiteikia, nėra skeptizmo, įsitraukia, žmonės dalyvauja ir iš to gimsta idėjas. Tai kokias tavo visi apie tai?
1: Labai pritarčiau domantai, kad su pažeidžiamų matematika Pradėti dirbti reikėtų individualiame lygiją, naudoti individualų kaučingą. Nes jeigu, jeigu darbuotojas, vadovas, jisai jis, jis, jeigu jam sunku pripažinti savo netobulumą, jeigu jis bijo papasakoti apie savo klaidas, nesėkmės, Rašyti pagalbos, jo būti nesuprastas, tai, tai tikėtinai jisai grupėje ar komandoje nesivers, nors galbūt grupėje, ar ne, jeigu prasidėtų tas atsiverimo procesas, jisai būtų inicijuotas kitų grupės narių, galbūt tai jį patrauktų. Bet mano patirtis tokia, kad aš su tokiom temom su vadovais dirbu individualiai, Uh, ir jie būna labai nustebę, didžioji dalis labai nustemba dėl to, kad būti pažeidžiamu uh, pasirodyti, kad, kad aš esu silpnas netobulas darantis klaidas, kad tai yra stipru ir kad tai galima daryti ir kad tai veikia, labai nustebina. Ir ką aš darau, tai aš pati pademonstruoju savo savo pažeidžiamumą, jeigu tai, jeigu randu kažkokias susistėjančias temas, tas irgi, tas vadinamas, kaip pasakyti, demonstravimas savo pavyzdžių yra labai paveikus. Taip pat čia su, su individais. Ir tai tikrai prisiminus pavyzdžiui, nu, kad coachingo procese, pamaninio coachingo procese asmenį, kuris kuris tai elgesi, kuris atvirai konfrontuoja, neįgė, neį, neįsitraukia į užduotis, tai vėlgi tikėtina, kad jisai turi kažkokių tai sudėtingų dalykų viduje, sunku ar ne, dabar sunku, sunku čia kelti hipotezes, bet viena iš jų gali būti, kad jis jaučiasi nesaugiai. Ar ne, tiesiog. Tai vėlgi, tokie, tokie dalyviai ne visada jie nori dalyvauti asmeninėme coaching'e, o kadangi coaching'as yra savanoriškas procesas, tai vėlgi vadovai paprastai, galbūt kai kurios organizacijose vadovai ir spaudžia savo darbuotojus, Eiti į asmeninį kočingą, bet vėlgi košas įvadinių pokalbių metu jisai identifikuoja tuos dalykus ir paprasčiausiai neprad... nedirba su tokiu klientu. Darbas su pažeidžiamumu ir pasitikėjimo, pasitikėjimo klausimai gali, gali būti puikiai nagrinėjami ir su jais dirbama grupinio. Grupinio coachingo kontekste, kada žmonės susirinka nebūtinai iš tos pačios komandos ne? ar tos pačios organizacijos, kada jie yra šiek tiek toliau, vienas nuo kito mažiau, vienas kita pažįsta, tai vėl čia toje saugioje terpėje grupinėje, nes mes susitarėme, ar ne visų pirma, dėl tų saugumo taisyklių, konfidencialumo taisyklių ir Ir jie sekame sesijos metu, ne tik kaučios, bet ir visa komanda. Tai va tokiam kontekste dalyviai pradeda mokytis, ar ne, to pasitikėjimo. Nes gali būti, kad savo organizacijose, savo komandose jie neturi pasitikėjimo kultūros ir jie nėra to patyrę. Ir jie nežino, kaip tai yra, pasirodo, tai nėra baisu ir visai neskauda pripažinti, kad aš esu netobulas ir visai neskauda papasakoti apie didžiausias savo gyvenimo nesėkmės ir netgi dalyviai patiria palingrėjimo jausmą ir jie sako, oi kaip dabar gerai jaučiuosi, ne? bet to nesuvesdami ne su tuo, kad jie čia prieš valandą išsipasakojo kažkokį tai dalyką, papasakoja visai grupiai. Tai manyčiau labai, labai gerą terpę grupini grupinėme grupėje dirbti su to. Bet vėlgi, čia mes dirbame asmens lygyje, ar ne, su tuo pasitikėjimu. Mes mokomės to pasitikėjimo elgesio kiekvienas asmeniškai. Na ir grupėje, ar ne, jau, jau mes išmokste, jau mes mokomės su tuo kitu žmogumi, su kitais žmonėmis, ar ne? Kaip tai yra, kai aš daugiau atsiveriu. Kaip, man, kaip aš priimu kitą žmogų, kada jis daugiau apie save papasakoja, ar mes suartėjame, ar mes nutolstame, o man kas atsitiko, kada aš labiau atsivėriau. Na, o komandinėme coaching'e, tai jau dirbama su santykiais komandos viduje. Žiūrime, ar ne, kokia komanda atėjo ir kokie, jo, ir kas ten yra. Tiesiog Pasitinkam klientą ten, kur jisai yra ir jūrim, kur toliau galime eiti ir vėl kur komanda ar nenori eiti su jie kontraktuojam, nes vėlgi gali būti, kad komanda iš pradžių jaučiasi nesaugiai, nepasitiki kautšu nepasitikiu to, kad, kad tai, kas vyks šiandai to grupinio kaučingo sesijose, kad tai nepasklis po organizaciją, kad tai neįtakos jų karjerų ar aukštesnių vadovų požiūrių, juos jam reikia laiko ir, aišku, čia labai svarbu, žinai, tas kontraktingas, ar ne, kaip mes susikontraktuojam ir kaip mes iškomunikuojam, ar ne, kas apie ką, kas su kuo kalbasi, ar ne, kad kaučinko specialistas, jis nešneka apie tai, kas vyksta sesijų metu, jis galbūt tik labai tokių kažkokius tai apibendrintus sakinius atsakiniais gali, gali pasidalinti, tik taip patys dalyviai pasakoja konkrečiai, jeigu jie nori apie savo patirtis, bet vėlgi jie nepasakoja apie visą tą procesą, kuris vyko. Bet kai, jeigu organizacija žmonės turi kitokių patirčių, arba jeigu jie atėjo dar iš kitų organizacijų, kur turėjo neigiamų patirčių, tai, aišku, jam, jam reikia laiko A, patirti, kad čia yra saugų, tuo patikėti ir pamažu pradėti keisti savo irgis. Daug čia pasakojau.
0: Jo, ir man labai esmenis aspektas, tai ką aš sumašiau, tai... Minėjai, kad na, ypač tokių kritikų, kuris atveriai konfrontuoja komandinio koučingo metu, tai reikia daug įdėti individualaus darbų. Ir iš istorijos, kad va, čia galbūt reikėjo net ir du turėti koučingo specialistus komandiniam koučinge, kad nesuvaldyti žmonių skaičių. Ir aš matro, nebėtsimano, ar literatūroje buvo užmatęs, ar tiesiog bendra... Buvo bend, sa... išrėdami Grento uh, gyventėjai. Uh, jis kalba apie tai, kad... Vienas blogas obulys visą statinę gali su, sugadinti ir būtent, kad kai yra organizacijos pilno žmonių, kurios gyv, pasižymė gyv charakteristika, tai yra tos, kurios duoda ir yra mm, pasto nesirūpinančios nesirūpinančio, nežinau kaip jis apibrėžia gyv, bet jis pagrinde kalba apie tai, kad tos, kurios nesiekė, vien tik savo naudiškų tikslų, bet mato, kaip tai gali padėti. Ir net ir jų, tam tikrą jų sąskata, tai jeigu visokimė pardavimai, tu viens kambučius turi daryti ir nuo to tavo priklauso darbo užmokestis ir ateina naujas kolega ir tu jie pokai, ten jis viską padėdi, patarimus gal iš vis net nepažįstamas iš kitos organizacijos paskambino tau klientas ar tai dar kažkas ir tai jiems duodė patarimus, nors ten tavo kompanijai visai neinauda. Tai... tai tie žmonės aiškiai pasižymė, kad jie daugiausiai rezultatų pasiekė organizacijose ir, ir, ir didžiausių poveikiai pasiekė, didžiausias darbų žmokysis, na, visi geriausiai dalykai, bet ir taip pat ir mažiausi. Uh, tai pas juos labiausiai yra kontinimas. Bet čia daug nesplėsiu, bet esmė yra tai, kad žmonės, kurie uh, daugelio organizacijų prisideda ir prisideda prie verties kurimo, na, na pasitikį kitais, tai jie... Labai lengva sunaikinti to elgesį, kai yra kažkoks vienas blogas aburys, kuris naudojasi tokiai žmonėmis ir jeigu, sakykime, tu vien padedi ir kitas žmogus, kuris vien tik teikina, kuri į vien jamą ir yra žmogus, na, tai jis viską pajėm, savo, savo, savo. Ir komanda, sakykime, iš dešimt žmonių devynių, kurie vien tik nori duoti ir vienas jų išnaudoja, kad pasimtų savo karjerą, paskeltų ir tai dar sakytų kritiką savo kolegomis ir už to gautų apdovanojimus ar dar kažkaip panašiai. Tai toks vienas obulys gali sunkinti visą pasitikėjimo komando ir tokia elgesia, kuris prideda prie verties kūrimo. Ir čia grįžtant prie komandinio coachingo, tai tas asmo, kuris konfrontuoja, tai man įdomu, ką tokiu atveju manai būtų naudingiausia daryti. Ar tai žmogus, kuris nenori eiti į indėlės coachingo sesiją savanoriškai, ar tai į komandinį coachingą ateina ne kad na, čia visą komandą turi ateiti ir ateina. Ką man, manai vertingiausia būtų daryt, bandyti dirbti su tokiu asmeniu, ar tai geriau pašalinti iš komandinio coachingo ir, ir leisti komandai tarpusiu dirbti? Kas manai geriausia kądamas?
1: Tai komandinėme koučinge mes dirbame su visa komanda. Ne? Tai mums reikia visų, jeigu, jeigu, jeigu įmanoma, jeigu nėra labai rimtų priežasčių. Labai paprasta intervencija deleguoti šitą užduotį komandai. Nu, atvyksta, vyksta, vyksta kažkoks tai procesas ir, 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 ir žmogus konfrontuoja, ar ne, tai tiesiog galima sustabdyti procesą ir paklausti, o, o kaip jūs dabar jaučiatės, nu, po štos frazės, kaip jūs tai veikia, kai, kai yra vienas neigiamai nusiteikęs narys, kaip tai veikia visą komandos darbą, šitą darbą, kurį mes dabar darome padeda, nepadeda. Ir paprasai tikrai atsiranda, gali būti pauzė, nemaloni, bet atsiranda vienas, kuris pradeda kalbėti, ar ne, kuris jau būna pritvinkęs, ar ne, ir nori išsisakyti. Ir tada kažkas tai dar. Ir momentai, ar ne, kada, tokie momentai, jie yra labai svarbus, kada, kada pati komanda jau išmoksta, ar ne, kad kad galima tokį kolegą sustabdyti, ar ne? tiesiog parodyti, kas vyksta ir išsakyti savo nuomonę, daryti tai ramiai, pagarbiai, nepakeltu tonu, neįžeidžiant, nei skaudinant. Tiesiog pasakyti faktą. Tai va, tai toks yra labai veiksmingas būdas. Jeigu galvojant apie, apie komandos nari, kuris yra neigiamai nusiteikęs komandinio koučingo atžvilgių ir tai neigiamai nusiteikęs prieš individualų koučingą, tai aš tikrai su tokiu klientu nedirbčiau ir nerekomenduočiau organizacijai, sponsorių, kuris su manimi kalbasi, ir ieško būdų, kaip tam darbuotojui padėti, Neaišku, ar tas pats žmogus dar to nori. Tai tikrai nerekomenduočiau ir laukčiau toko momento, kol pats žmogus ar ne, subręstų kaučingui. Nes kaučingas visų pirma apie savo noriškumą, ne, nepažeisti to principo. Jeigu turime komandą, kuri, kuri pasiruošusi, komand, kuriai reikia komandinio kočingo ir, ir, ir nori jinai ir kitos suinteresuotos pusės organizacijoje, bet yra vienas žmogus, kuris tam priešinasi, ar ne komandos narys, tai aišku, geriau nepilna komandalai eina į procesas, negu kad išvis neina, ne. Bet vėl tokiu atveju. Prieš tokiu atveju, aš manau, dar galima padirbėti su tuo žmogumi ir tikrai a, paskirti laiko pasišnekant apie tai, kokie privalumai būtų, jeigu jisai eitų į tą procesą ir kokie minusai, jeigu neitų. Nu, ir atvirkščiai, ar ne? Ką, jisai praras, va, ką jisai praras, jeigu jisai neis. A, kaip tada jisai jausis komandoje? Nes vėlgi tada, o jeigu dar keli tokie asmenys, ar ne, tai tada vėl komandoje gali susiformuoti sub, subkomandos, ar ne. Ta subkomanda, kuri kaučinasi ir ta, kuri nesikaučina, ar ne. Tai ta, kuri kaučinasi, ją ja, tie nesikaučinantis gali pradėti vadinti kažkokiais, tai, nežinau, ten Mes, septa, švitusiais ar tikėtojais, nes paprastai, paprastai tas kaučingo procesas įtraukia ir žmonės labai entuziastingai tai reaguoja didžioji dalis, aišku, jeigu procesas yra sėkmingas. Tai vėl dar, ką gali padaryti visi komandos nariai, ar ne, vėlgi visi komandos nariai gali pasikalbėti, ar ne, ir tie, kurie entuziastingai nori eiti į tą procesą, gali dalinti savo nuomonę ir galbūt padėti apsispręsti kitaip tam komandos nariui. Daug daug variantų, aš tai būčiau, aš tai tikrai už tai, kad dalyvautų coaching e, komandinio coachingo procese visa komanda. Nes tada jie kalba vieną kalbą, tada visa komanda išmoksta to naujo efektyvaus elgesio. Kaip jiems greičiau judėti jiems savo tikslų rezultatų, patapti, kuo greičiau, pačia efektyviausia, geriausia savo komandos versija. Na, o jeigu mes vieną tokį turime, tokį, tokį kitokį obolį, ar ne, ir jis rėda labai lietai, tai vėl, kokiu greičiu ta visa komanda rėdės? Ne, klausimas. Ar jinai sugebės kompensuoti to vieno žmogaus lietą redėjimą? Hmm.
0: Ir labai gražiai mintis, jau ar dienink pokalbę pabaigos. Ar yra kažkokia tema, kurios nepalėtėm, bet norėjai, kad paliestėme ir kažkas tokia?
1: Žinai, aš norėčiau dar, gal šiek tiek aš paliečiau, bet dar norėčiau sugrįžti prie, prie to koučingo principo, kad koučingas yra toks procesas, kuriame mes pasitikime vienas kitų, koučingo specialistas klientų, klientas koučingo specialistų, Jeigu tai yra grupė, tai pasitikėjimas tarp grupės ir kautšo, tarp grupės narių, pasitikėjimas tarp komandos narių, komandos su kautšu. E, tai kautšinko procese mes galime patirti tą pasitikėjimo galę, kaip tai yra svarbu ir kiek daug galių mums suteikia, kaip tai yra gera. Pajusti va tavo ar ne, kylantį, kylantį kiekį. Ir, ir, ir po to stebėti, kada jisai nusileidžia, ar ne, nes šiek tiek nuotaiką ta šiek tiek keičiasi, bet paprastai visą dieną po kaučiųjungo sesijų jinai išsilaiko. Nu, čia bentrai mano subjektivėjos asmenė nuomonė. Tai tie, kurie klauso ir dar nėra bandę to. Ar skeptiškai žiūriu, tikrai labai kviečiu pabandyti ir pasiekti tą savo būseną, ar ne, tą savo, kaip tai mane veikia tas pasitikėjimas, kaip auga mano pasitikėjimas ir prisiminti, kad tai oksitocinas generuojasi tokio proceso metu ir kad tai yra labai geras hormonas.
0: Aš galvoju, daugios poštinių po aštinių valandų komandinio coachingo eiktų man, tai aš atsimenu, ne taip yra, senai čia ir buvo prieš du mėnesius, kaip pasakytos, tiesiog būna nuo, nuo ryto iki vakaro, tai su korsiokis, su vienas žmonėmis, tai kai nėra tokių kaip ir darbinių reikalų, kur vienas prie kompos ir kažką tenai smaigai, bet kai na, su žmonėmis ir dalinės ir ypač per istorijas, per, per patirtis, per, per pasipažinimą vienas kitą ir per, na, grinai, tokią giluminę benaravimą, kur man atrodo vienas, na, neturam dienoje tokios progos, na, sakykime, taip giliai pasišneikėti, ar net ir būti pažeidžiamais, tai su merkom, tai net čia kaip ir terapinis poveikis vyksta, kad, na, tu išsiekai, bet tu pasakai tai, kas tau yra svarbu, tu išgirsti kitus, tave išgirsta, ir at, kaip ir minėjai, ten jausmų grupė ir tie, tie kurie labiau galvojantis, tai pamatymas skirtingo kampo, kaip žmonės maso, kaip prieimas sprendimus, kaip prie to prieina. Tai toksai kaip ir visai pažiūrėjimas iš kito kampo į tą patį dalyką. Tai tas kūrybiškas mąstymas, man atrodo, irgi tas, kur atveria taip, vau, wow, čia dar taip gali būti, mes visi tokie unikalūs, tokie nuostabūs ir mes tai sugybam padaryti ir aš tave pažįstu, tau tas patinka, tau tokios to, 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 yra stiprybės, mano tokios, aš nemoku šito ir net noriu to mokintis, o ten to, tai mes vienas kitą galim papildyti. Taip, aš kiek esu dalyvavęs komandinėse coaching'ose, tai... Labai būtent tokį, kad pirmiausia, kad skiriamas laikas 8 valandas visą dieną bendravimui labai tas pakrauna vien per tokią socialinę prizmę, aišku, ir iškrauna dienos pabaigoje. Ir taip pat, kad pamatom skirtingus kampus į mums rūpimus klausimus, nes netinam vien tik apie aukį ir bites pašnekėti, nes atinam su kažkokiu ar tai skaudulio, ar žemtutiniu sluku, kurį norim išspręsti ir būtent susfokusavimas tą pačią vieną mintį, kaip gerai, jeigu atėjom susirink dėl komunikacijos tokos ar bendradarbiavimo trūkumo ir apie tai sprendžiam, tai vien toks tai pakėlėjimas, naštos nusimetimas, va, išsakiau, kas man tiek daug kelia sunkumų ir dar taip pat įsivardinimus sprendimus, įsipareigojimus kažką dėl to keisti, nu, Aš čia dar gali nenorėti. Vien, tikrai vien tik teigiami hormonai, nu, ne teigiami, pozityvus hormonai generuojasi. Gal kai kuriam kritikam netaip ir buvo naudi, nebūna naudinga kočingos sesijos, bet galvoju, kad ką, kiek galbūt net ir yra atlikti tą temą, kad nu, daugelį labai yra tais atvejais, man atrodo, kad kočingas neigiamai paveikia. Tik galbūt vadovai, kurie nu, norėjo daugiau veiksmų plano ir, ir, ir sako, kad ne, ne, čia per daug laiko išvaistin, geriau būtume jau padirbę taip, kaip dirbom visą laiką. Tai man atrodo, kad kautškas nuostabus įrankis, ne tik įrankis, bet ir filosofija, kurio galim ir vadovautis.
1: Mhm. Labai svarbu aspektą palietyti, kad grupėje mes gauname labai daug, labai daug galime išmokti, nu tiesiog gauname visų tuo metu esančių grupėje žmonių išminti patirti žinias pasidalinimus ir tai galima taip efektyviai per, per va, tą vieną dieną ar net per pusdienį, kiek tas sesija trunka, tai susirinkti.
0: Ne, tai labai,
1: ne. žinai, kaštų prasme tai labai organizacijoms efektyvu. Ne visiems mes galime nupirkti ar ne asmenio kočerio paslaugas, bet... o grupinis kočingas pigiau. Labai
0: pragmatiškai aš čia. Man atrodo, toks didelis galvos kausmas. Visą dieną komanda nedirbs. Kas čia taro Geriau jau eikit dirbti. Tai man atrodo, čia kiekvienai vadovai vieną kaip kad visą darbo dieną nedirto susidėti ir kalbėtų. Ai, 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 kas čia iš iškilo. Nu,
1: pažįstama, tai tikrai labai. Dažnai ta tenka girdėti ir diskutuoti, ar ne, diskutuoti apie tą efektyviausią laiką, kokį gali, gali organizacijai skirti. Tai vėl galima skirti du pusdienius, ar ne, galima skirti bent po tris valandas, keletą kartų. Tai vėl pripausomai nuo to, kokią dydžio komanda. Nes jeigu komanda yra labai didelė ir, ir mes dirbsime tik tai ten dvi valandas ar tris, tai tiek, kiek laiko turės kiekvienas žmogus tam, 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 tam refleksijai ir dalyvavimui, veikimui sesijoje. Tai čia daug tokių labai įvairių aspektų, bet aš labai, labai pritariu tai tavo, žinai, nuomonėjai, kad... Išreikštai minčiai ir ne, kad kaučingas tai, tai, tai ne tik tai įrankis, mes dažnai kaučiai sakome, kad tai yra gyvenimo būdas, gyvenimo filosofija, kad tai pakeičia mūsų gyvenimus, kad tai pakeičia mūsų santykius organizacijose, komandose ir mūsų santykius su pačiais sartimiausiais žmonėmis.
0: Nu, labai gražiai pasakyti, Ramonė. Neturiu ką pridurti ir, man atrodo, tai ir paliekam, kaip pokalbio pabaigo. Nebent dar kažką noriu pasidalinti.
1: Paliekam, taip.
0: Niekau. Nu tai, ačiū tau. Ir ką, stabdau įrašą.
1: Ačiū tau, domai.